0: Per sim crutes de limites nostris, libera nos Deus noster. Em nome de Pátria e et Filha e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Isso virou, virou, pastor para Jesus, né? é. Viramos o pastor para Jesus, porque o Evangelho da missa que tivemos agora há pouco e que é uma continuação, digamos assim, do Evangelho do domingo do da noite de Natal. É, mostra os pastores adorando o menino Jesus. Então, aqui estava feio Jesus, o pastor olhando para o outro lado. Mas diz assim, né? como é uma continuação mesmo, né, a sequência do segundo capítulo de São Lucas, tinha nascido Jesus, envolto em panos, colocado na manjedoura, os anjos aparecem para os pastores, e falam, anunciou-os uma grande alegria, né, isso você virá de sinal e tal, e depois fala os que apareceu uma, toda a corte da milícia celeste, dizendo glória a Deus do mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Então, fala os pastores, foram então às pressas a Belém, é, para ver o que tinha acontecido, e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Então é como também isso uma imagem né, de alguém que vai até Jesus, né, para a vida espiritual, alguém que se dirige a Cristo, acompanhado por Nossa Senhora e São José, e fala de todas as maravilhas que foram ditas sobre Jesus, né? como um ir até Cristo e fazer apostolado, evangelizar. E diz então que no Evangelho que todos, devia ter mais algumas pessoas, além de Nossa Senhora, São José, né? outros pastores ou as pessoas das casas ali na vizinhança, que talvez tivessem ouvido o choro de Jesus, fala todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados, com aquilo que contava. Então todos se admiraram, né, das palavras deles, quando apareceu um anjo, né, falou que é o salvador. Então imagina o que deve ter corrido ali a voz entre as poucas pessoas que estavam ali por perto em Belém. Mas aí diz uma frase, depois disso fala: "Quanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração." E é sobre essa frase que eu queria que nós fizéssemos a nossa oração, porque também hoje, festa né, de 1 de janeiro é dia da maternidade divina de Maria, não é, como que a grande festa, né, falávamos isso na missa, é a razão pela qual ela, existem as outras festas marianas, né, os outros privilégios marianos nascem do fato dela ter sido escolhida para ser a mãe de Deus. E aqui começa essa frase quanto a Maria como até aparece lá no original uma é uma conjunção adversativa é estranho, né? porque fala que ficou todo mundo admirado mas Nossa Senhora, né? ou então no entanto Nossa Senhora foi, era uma atitude diferente né de Nossa Senhora não ficou impressionada né? enquanto os outros ficavam pensando talvez, nossa os anjos apareceram, olha só que coisa incrível, então ele é o salvador da humanidade Nossa Senhora já sabia essas coisas, né? já sabia que era o Messias esperado então ela vive de uma maneira diferente aquele acontecimento. Não que não estivesse maravilhada também, né? impressionada com o poder de Deus, mas era uma mulher profunda. Dizia alguém, né? não sei, algum santo, né? que mais do que gerar no seu ventre, o importante é que gerou na sua alma, no seu coração, né? gerou Cristo. Porque ela foi, foi, Cristo foi se formando nela, né? ela foi se identificando com Cristo, cada vez mais já nasceu santa mas cada vez aprofundando, crescendo no seu amor a Jesus então podíamos dizer, enquanto todo mundo fica assustado, maravilhado impressionado com o que acontece fala já Nossa Senhora quanto a Maria não fica e diz simplesmente essa frase que ela guardava e meditava no seu coração todos os fatos que tinham acontecido na sua vida, desde a anunciação do anjo, todas as palavras que o anjo lhe disse, que Santa Isabel lhe disse, né? as conversas com São José, o o que os os pastores estavam dizendo, né? que podemos imaginar aqui no presépio, tudo isso, né? todos os fatos, os acontecimentos, as palavras, Nossa Senhora guardava e meditava, no coração. Então é... só baseado nessa frase que queria que nós procurássemos e fazendo a nossa oração. Se nós não podíamos imitar Nossa Senhora nessa atitude diante das coisas sobrenaturais, diante da atuação de Deus na nossa vida, na vida do mundo. Será que eu não me deixo levar muito? Eu fico às vezes muito maravilhado com alguma coisa que acontece, nossa, que incrível, olha só o que aconteceu, ou então muito decepcionado, né? triste, bravo com os acontecimentos, com as adversidades da vida, e podemos ter pouco essa atitude mariana né? de guardar as coisas e meditar no coração, perdão por essa mania nova, mas é que tem coisas legais disso né? aqui do aramaico, que é o o verbo né? guardar, vamos vamos analisar cada uma dessas frases, as as três partes, guardar, meditar e coração, são as três coisas que eu queria que a gente pensasse, guardar é um verbo que em alguns lugares aparece como natra, ou então natar, né? mas é é por aí, né? natar, E, e significa várias coisas, é traduzido para uma palavra boa, né? que é guardar as coisas no coração, mas significa guardar que pode ser guardar na memória né? guardar no coração, reservar quando você deixa para depois, para usar depois, você reserva uma coisa para você significa observar os mandamentos, também é a mesma coisa, né a palavra de observar os mandamentos você guarda os mandamentos Não é só guardar de pensar nos mandamentos, é é observar e cumprir os mandamentos. Se usa a mesma palavra. Significa proteger durante um período de tempo, como um sentinela faz né, para guardar, tomar conta de um lugar, por exemplo. Podiam falar, não fui procurar, mas talvez até ah, os pastores guardando o rebanho, talvez fizesse fizesse a mesma coisa, né, de natar, né, guardar, proteger. E significa também, não ser precipitado. É uma pessoa que guarda as coisas e não toma atitudes precipitadas. Então, conversando, cada um de nós, né, procurando fazer a sua oração, agora conversando com o nosso Senhor, não podemos pensar nisso? Né? Falar, será que essas, essa atitude de Maria, de guardar as coisas, que significa reservar, observar, né, cumprir, proteger, não ser precipitado, Será que isso se pode aplicar à minha vida? Por exemplo, eu guardo as coisas de Deus, as luzes que Deus me deu na oração, nos retiros, nas leituras, tanta leitura que a gente faz, né? leitura espiritual leitura de outros livros, guardo as coisas das pessoas na memória, existe uma coisa que é a capacidade mental de cada um, né? alguns têm uma memória incrível, que guardam tudo, decoram tudo, e outros que esquecem de tudo, mas não tem algo de amor também que a gente deveria ter presente? Quando a gente ama, a memória funciona melhor, né? quando a gente ama uma pessoa, ama... Tem um hobby, um gosto, ou trabalho, ou o que for. A gente se lembra das coisas, né? da pessoa amada, ou do tema que a gente acaba amando. Quando a gente está empolgado com alguma coisa, nesse né? negócio mesmo agora, perdão por contar essas coisas pessoais, mas por estar tá empolgado com esse negócio, pô, eu vou estudar aramaico, eu tenho que aprender a língua de Jesus. Sobra um tempinho, pô, beleza, que... vou, vou estudar aramaico, então de novo, vou ter esse outro vídeo de aramaico, eu vou procurar agora no YouTube mais um professor de aramaico que fica ensinando. Vem naturalmente, né? Como que a minha memória é lembrando disso. E um telefonema que eu tenho que dar, marcar uma consulta com médicos, fiz, esqueci, eu ia fazer, eu esqueci. Não é um problema de memória, é um problema de amor, né? A então, Nossa Senhora guardava também as coisas por, por amor, né? cumprir as coisas, pode ser o verbo natar, pode ser observar, né? observar os mandamentos eu observo as coisas né? eu cumpro o que eu tenho que cumprir, sou responsável com as minhas coisas, com as coisas de Deus que Deus colocou nas minhas mãos natar significa não ser precipitado perdão meu Deus por todas as vezes que eu sou precipitado em falar em julgar as coisas, as pessoas. Perdão pela pouca profundidade. Vejo as coisas de Deus e fico mais como o povo aqui, que. Nossa, ficou todo mundo maravilhado. Nossa, que bonito isso daqui. Olha esse discurso. Olha essa... Mas depois tem pouco trabalho né, de meditar nas coisas, de, de guardar, reter. Nós é? falávamos isso já outras vezes aqui do do problema do Alzheimer, né? que a gente não tem o Alzheimer espiritual, né? não, não retenho nada, né? vem a coisa e vai embora, vem uma ideia, depois já tem que passar para outra, porque já não, não guardo as coisas, né? então essa é a primeira, é, a primeira palavra que Nossa Senhora guardava, retinha no coração, observava, não era precipitado, não era superficial, e depois a outra, o meditar, né, o que foi traduzido por meditar, é o anfarma. anfarma, que é, significa colocar uma coisa junto com outra e comparar. Não é só um meditar, a gente pode pensar, né, falando, vou ficar meditando, né, como uma coisa etérea, mas é colocar duas coisas juntas ou mais coisas juntas e comparar uma coisa com a outra. Isso até está mais exato no sentido também no no grego, que é símbolo, que é o verbo símbolo, que é colocar junto. né? Falávamos isso muitas outras vezes em outras meditações, né? que o símbolo é colocar junto. O diábulo é o que separa e o símbolo é o que coloca junto. Por exemplo, símbolo da bandeira do Brasil, do símbolo da da CBF, né? camisa da da seleção brasileira. Você vê o símbolo e te traz um monte de outras coisas que são como que espirituais, né? o, o afeto pela nação, pela, pelo futebol, por, pelo que for, o símbolo ele é algo físico que eu posso tocar, que eu posso ver, mas que remete a coisas muito maiores, né? muito mais elevadas, né? até os sacramentos também, né? são um símbolo, um sinal né? sensível de uma coisa sagrada que permanece oculta, né? o símbolo é uma imagem da graça, eu toco uma realidade física, material, mas que tem consigo uma coisa espiritual muito mais alta. Então, isso daí é colocar junto a realidade física com a realidade sobrenatural. Eu comparo, uno as duas coisas. Então, essa frase, essa, esse verbo aqui de para nossa senhora, né? Manfarma um, um comparava as coisas. Podíamos pensar, né? Ela compara com o que? Né? O que que ela colocava junto? Então acho que devia ser colocado junto todos os acontecimentos. Espera aí, o anjo me falou isso. O que eu tinha aprendido quando era pequena na Sagrada Escritura era isso daqui. Agora vêm os anjos e falam essas coisas que o, 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 os, os pastores, perdão, e falam o que os anjos falaram para eles. Glória a Deus nas alturas e o Jesus não nasceu em Nazaré, porque dizia a escritura que ele tinha que nascer em Belém. Então, sabe lá, começa a colocar junto tudo, né? todos os acontecimentos, as palavras, a sua vida, a sua história, então isso é que é o meditar então é uma tradução boa também o meditar que se a gente não pensa em um meditar genérico né etéreo mas o um meditar de colocar as coisas juntas não é que na nossa vida vão acontecendo coisas que se a gente não medita não coloca junto a gente perde o sentido de muitas coisas se cada um de nós começasse a pensar na sua história pessoal nos acontecimentos da, da própria vida. O que que Deus permitiu que acontecesse para que depois chegasse aquele outro fato? Também tô como eu tô falando de mim, eu vou falando de coisas pessoais assim também, falava, conversava agora esses dias aí com com Mateusa. E quando eu tava no colégio, falei vou mudei de quantinha, não, no, no, no ensino fundamental. O colégio tava ruim, meus pais falaram, vamos mudar para esse outro colégio. Aí chegamos lá, Fomos, fui, fui fazer inscrição, a matrícula, estava no terceiro ano do ensino fundamental, e a Freira, no colégio de Freira, ela falou para mim e para o meu irmão, certeza vocês dois estão na quarta série? Falei, não, só meu irmão, ele é mais velho, ele está na quarta, eu estou na terceira. Falei, ah então na terceira não tem vaga, não pode estudar. Então, fomos e agora onde nós vamos estudar? Ah, tem aquele outro colégio, vai naquele outro colégio lá perto e é que deve ter vaga. Então fui eu com meu irmão, com minha mãe, levou e fizeram a matrícula naquele colégio. E nesse outro Conheci o Renato Moraes, né, que depois me, me levou para conhecer a obra. Então, isso desde quando era pequeno. Se tivesse vaga no Colégio das Freiras, o que, que seria da minha vida? E depois, quando estava na oitava série, antiga, né, no, no ano, ah, quero sair desse colégio, colégio de padre, não quero mais saber. E fui para um outro colégio, assisti uma aula, ia ser matriculado lá, tudo certo. Fizeram muita bagunça na aula, pegaram um papel, colocaram fogo no papel. Muita bagunça, meu irmão, que era tudo certo. Falou para minha mãe, não, não podemos meu pai, não, não podemos estudar lá. Não, a gente tem que estudar, porque é um colégio que fica mais bagunça. E aí, meus pais falaram, não, vocês vão continuar no colégio de padre. E aí, foi quando eu encontrei de novo o Renato, que me levou no centro. E sou padre hoje. Fala, Se não tivessem colocado fogo numa folha no colégio, será que eu teria voltado a estudar no colégio dos padres? Teria conhecido Deus e a obra e minha vocação? Sei lá, não sei, tudo, viagens mentais, cada um de vocês poderia falar de um monte de histórias e coincidências, parece que vão acontecendo. Então, Isso é o que Nossa Senhora fazia, ela comparava uma coisa, pegava e dizia, oh, peraí, tem esse acontecimento? Junta com esse outro? junto com aquela formação que eu recebi? Bom, atualmente, nós pensamos nas coisas que acontecem? em todos os acontecimentos né, da da nossa vida pessoal, do relacionamento com as outras pessoas com quem nós convivemos, os acontecimentos do mundo, da política, da igreja, as coisas que nos afetam, e procuro, como é que entra Deus nisso daqui e a minha vida e a minha atuação? Comparar. É o que fazia Nossa Senhora colocar junto se juntar as coisas e colocar uma de frente com a outra então eu comparo os acontecimentos com a vontade de Deus falo, a vontade de Deus é essa, o que está acontecendo é isso como que eu tenho que agir ou a palavra de Deus a palavra do evangelho Jesus fala assim no evangelho é para aplicar as mesmas coisas que Jesus fala tem essa parábola que Jesus ensina assim na prática, isso está acontecendo nesse fato da minha vida? eu tenho atuado desse, de acordo com esse ensinamento de Jesus ou com as palavras do Pai Nosso, por exemplo atuam, atuam o sermão das bem-aventuranças o sermão da montanha é só coisa que eu escuto e está desconectado da minha vida ou eu coloco junto simbalô ou essa palavra que é tá mais como one farma, que é colocar junto A palavra de Deus diz isso daqui. ó, E o acontecimento da minha vida é esse aqui. Como é que eu coloco junto e comparo as coisas? Os ensinamentos do nosso padre, as coisas que o nosso padre falou, do espírito da obra. Eu penso, isso daqui a minha vida está de acordo com isso daqui que eu vi na oração, com o que o nosso padre falou. Hoje, ainda ainda que já estejamos já no em plena festa né de nossa senhora e da, no primeiro de janeiro né, ainda que, fisicamente ainda não chegou meia-noite mas já liturgicamente já celebramos a missa e tal então já é festa de nossa senhora mas hoje ainda no dia físico é o mesmo dia que morreu o Papa Bento XVI né, para nós então é natural acho, que pensar nas coisas dele né Acho que essa frase de Nossa Senhora poderia se aplicar ne- para ele diretamente, não, que é um homem que guardava as coisas e meditava e pensava. Se tem alguém na história dos últimos 100 anos que pensou e meditou, bom, tem outros santos também, nosso padre, Dom Álvaro, mas, não é, mas é um homem profundo, um homem sério que colocava as coisas junto. Então, tem esses volumes de todas as homilias e pronunciamentos que ele fez? Fui procurar, vamos ver o que, que ele fala da festa de hoje, dessa passagem do Evangelho. E ele fala disso de Nossa Senhora guardar e meditar, ele fala assim, é como uma verdade que Nossa Senhora tem nas suas mãos e que ela vai aprofundando e que vai sendo descoberta pouco a pouco. E a vida de cada um de nós é isso aí, você vai descobrindo como que camadas, né? uma camada de verdade, outra camada de verdade, outra... até lembrei do filme de ontem, das né? cebolas, né? de uma cebola, você pega uma primeira camada da cebola, vai aprofundando, depois pega outra camada de cebola, depois outra, a vida nossa, né? para entender a nossa... o que é a nossa vida aqui nessa terra, como funciona a atuação de Deus no nosso... na nossa existência, na né? existência do mundo, como é que Deus governa esse mundo que parece louco às vezes para nós, uma camada, outra camada, é preciso ir meditando nas coisas, comparando as coisas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, que nós não fiquemos na superfície, Senhor, que eu não fique com um olhar muito superficial, é um olhar superficial que nos dão, sei lá, todos o excesso de informações que a gente tem, todas as redes sociais, os avisos de uma pessoa, uma pessoa que fala um negócio, outra que fala outra, que fala outra, a gente vai repetindo frases de pessoas sem pensar muito. Não tem esse momento de guardar e meditar. Pensar sobre as coisas, então, é esse segundo verbo. Né? Primeiro, Nossa Senhora guardava, reservava, protegia, né? não era precipitado. Depois, no outro, ela compara as coisas, né? a palavra de Deus, a vontade de Deus, podemos comparar os ensinamentos do nosso padre, os acontecimentos e pensa, coloca uma coisa do lado da outra e pensa, pensar nas coisas de Deus, nos acontecimentos, comparando com os ensinamentos de Cristo. E a terceira palavra que queria que nós meditássemos é lebar, que é o coração. E esse estava mais fácil, você vai lá num dicionário e a Parece a palavra coração, muitas vezes né, em dicionários bíblicos e tudo. E lá dão é, seis significados para a palavra lebar. Uma é o coração órgão físico. Depois é, significa centro também. O centro do o coração do, da, de uma cidade, um coração de, de Deus, o coração do, do sei lá do, do mar, do céu como que o centro, a coisa central daquela, de um ser qualquer. Depois tem um aspecto físico é, de vitalidade. No coração, a pessoa que age com o coração, tem vitalidade, tem força, tem energia para fazer as coisas. Depois o aspecto psicológico das emoções, né, os sentimentos, tudo isso engloba a palavra coração. Depois o aspecto intelectual, de razão, de pensar, as coisas, tá, tá ligado, né o levar um aramaico pelo menos, não é só o coração fiz, só as emoções, só a coisa física, mas também os raciocínios, a razão, e também a vontade, a deliberação, ou seja, se fala que Nossa Senhora guardava e meditava no coração, é que guardava e meditava com todo o seu ser, todo o ser de Maria, podíamos dizer, está voltado para meditar nos acontecimentos divinos. Então, perguntemos para ela né, agora, minha mãe, o meu coração tem alguma semelhança com o seu coração? Eu vivo para meditar nos acontecimentos da minha vida divinamente? Guardo os acontecimentos da minha vida, penso nas coisas que ocorrem, Então nessa frase, só um versículo só, né, que ela guardava e meditava as coisas no coração, é como que fala assim, é uma mulher que vive para Deus e por Deus. A gente vive por tantas outras coisas, né? sei lá, para ficar bem, para atingir algumas metas pessoais que eu quero. Nossa Senhora vive para Deus e por Deus. do ser de Maria é de Deus então por isso, isso que falava alguém não, não me lembro quem que era, ela gerou Deus antes no seu coração do que no seu ventre no seu ser todo todo o seu ser era de Maria talvez até o sentido daquela frase né? como se fará isso, né? como se dará isso se eu não conheço o varão Porque eu, quase como eu não tenho espaço na minha vida para para ninguém, mas eu sou totalmente de Deus, a minha vida é por Deus é para Deus, é é 100% dele que bom seria se a nossa vida né, se nós pudéssemos dizer isso também a minha vida é sempre né, por Deus e para Deus então viveríamos assim como ela guardando, meditando as coisas sempre, né, continuamente no nosso coração Então, queria terminar nessas nossas considerações, nessa nossa oração, né, procurando olhar para Maria, né para Jesus, para São José, né, mas olhando para a festa de hoje, né Nossa Senhora, Mãe de Deus, que nós também saibamos né guardar e meditar tudo, todos os acontecimentos no nosso coração, com todo o nosso ser. E termino com uma citação, uma, o final de uma homilia, que numa festa como hoje fez o Papa Bento XVI, a né, quem pedimos também a intercessão dele, para ser pessoas profundas, né, como ele foi. Queridos irmãos e irmãs, só preservando no coração, isto é, ponderando e encontrando a unidade de tudo que vivemos, podemos aprofundar, seguindo Maria, no mistério de um Deus que por amor se fez homem e nos chama a segui-lo pelo caminho do amor. Amor que se deve concretizar todos os dias, num serviço generoso aos outros, aos irmãos. Então, isso daí, né? perseverando no coração, preservando no coração, ponderando as coisas, vamos encontrar uma unidade em tudo que vivemos, né? uma unidade de amor, de doação aos outros. Que o ano novo, continuava o Papa, que o ano novo, que hoje iniciamos, confiantes, seja um tempo no qual progridamos, naquele conhecimento do coração que é a sabedoria dos santos rezemos para que como ouvimos na primeira leitura o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós que ele nos seja propício que ele nos abençoe podemos ter a certeza se não nos cansarmos de procurar o seu rosto se não cedermos à tentação do desencorajamento e da dúvida se mesmo entre as muitas dificuldades que encontramos, permanecemos sempre ancorados a ele, experimentaremos o poder do seu amor e da sua misericórdia. O frágil menino que a Virgem mostra hoje ao mundo, nos torne artífices de paz, testemunhas dele, príncipe da paz. Amém.